0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Heute halt's ein bisschen. Wir haben uns eine ruhige Ecke auf der Messe gesucht, und ähm, der Preis ist dafür, dass es ein bisschen im Hintergrund so ähm, im Treppenhaus halt, aber das macht nichts. Das Wesentliche ist ja die Qualität nicht des Sounds, sondern des Gesprächs. Und äh, ich bin ja ein großer Freund von hochqualitativen Gesprächspartnern und heute habe ich wieder einen Gast und zwar die Britta. Britta, sag doch mal ein paar Worte über dich selbst.
1: Ja, mein Name ist Britta Boxer, ich bin Inhaberin der Traumfabrik in Bochum. Das ist ein relativ großes Brautmodengeschäft, mitten im Ruhrgebiet und ähm, ja. Dritter, was was heißt relativ groß? Wir haben insgesamt äh, auf zwei Stores verteilt 800 Quadratmeter. Äh, Uiuiuiui. Okay,
0: ich ähm, unterstütze das relativ
1: groß. Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Wann hast du angefangen mit Brautmode? Ich habe 1997 mit der Brautmode angefangen. Äh, Okay, ist auch schon ein paar Wochen her. Ja. Was war der Trigger? Ich habe geheiratet '95 und auf meiner eigenen Hochzeit sind einige Dinge nicht so gelaufen, wie sie sein sollten. Und ich habe dann begonnen, einen Hochzeitsservice ins Leben zu rufen. Und im Rahmen dieses Hochzeitsservices hat es eine Eigendynamik entwickelt, dass ich dann irgendwann mein erstes Brotmund-Geschäft eröffnet habe. Und das hat sich dann halt bis heute so bewährt.
0: Also war das schon damals so? Weil ich lese das heute auf jeder zweiten Webseite. Ich, ich möchte das besser machen, als es mir begegnet ist. Das scheint nach über 20 Jahren noch immer ein Motiv zu sein.
1: Ja, wobei meine erste Intention nicht war, ein geschäft zu eröffnen, sondern eben auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen oder gewisse Dinge besser zu machen, was die Hochzeitsplanung angeht. Ein, Le- äh, ein, legitimes <lacht> die trockene
0: Luft. ein legitimer Ansatz. Ähm, und wie dann Brautmoden, also was,
1: was, was hat, was, wann ist der Funke übergesprungen? Das war eigentlich, ähm, ja, es ist eigentlich daraus resultiert, dass mich mehrere meiner ähm, Brautpaare, insbesondere dann natürlich der Bräute, angesprochen haben, ob ähm, wir nicht auch Brautkleider verkaufen oder eben sie dann auch zu Brautberatungen ähm, begleiten. Und ich hatte dann den glücklichen Umstand, dass eine gute Bekannte von mir ihr Brautmodengeschäft aus familiären Gründen aufgegeben hat und ich somit für den Start eine recht überschaubare, gute Kollektion hatte, um einfach starten zu können. Und so ist das entstanden. Also wie, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Der Plan war es nicht. Ähm, so ging es bei mir
0: auch. Ich bin auch wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen. Also insofern habe ich da profundes Verständnis dafür. Ähm, äh, aber wie die Bräutigame kommen nicht und wollen ein Brautkleid, ja, okay, das war ein ganz schlechter Spaß. <lacht> ähm, was mich auch interessieren würde, Britta, du
1: hast selber
0: geheiratet. Ähm, was warst du für ein Kleid?
1: frag mich mal, das ist 1995 gewesen, ich weiß es nicht mehr. Aber du bist frisch wie der Junge Frühling.
0: Hast du im Kindergartenalter schon dich? Nee, nee. (lacht) (lacht) Ähm, Also ich weiß noch genau, in welchen Kleidern ich geheiratet habe. Ich habe ja, das ist so ein Running Gag, mehrfach das Vergnügen gehabt. Hm. Jetzt haben wir uns auf der Messe getroffen und deswegen habe ich dich gleich äh, verhaftet und gesagt, oh Britta, können wir nicht ein Interview machen und äh, du warst dann, äh, es hat dir ja von nichts gegruselt, deswegen ähm, die Messe, was, was treibt dich hierher? Man kann ja auch äh, andere Order-Plattformen wählen?
1: Also ich finde es ganz wichtig eine Messe zu besuchen, damit man auch die Kleider und auch die Accessoires, ähm, Schuhe etc., ähm, die man später im Geschäft den Bräuten verkaufen oder anbieten möchte, dass man die auch wirklich in, in Natura gesehen hat, dass man die Stoffe gesehen hat, die Verarbeitung geprüft hat, ähm, Ja, auch teilweise die Passform, ähm, das ist immer bedingt möglich, aber dass man auch die Passform einfach mal gesehen hat und Mhm. sich selber halt ein Bild von Qualität und ähm, Design machen kann. Also ich fand das auch, ich sage jammer ja immer trefflich
0: in meinen Podcast-Episoden darüber, dass wir online ordern mussten äh, eine lange Zeit und das war, da haben wir also Dinge gekauft, die wir äh, vermutlich nicht ge- ist Ist dir das auch passiert, dass du
1: Dinge gekauft hast, die du sonst nie geordert hättest? Ähm, das nicht, aber mir ist es halt natürlich auch passiert, dass ähm, die Bilder letztendlich äh, andere... Ähm, eine andere Darstellung hatten als die Ware, die dann entsprechend halt kam. Jetzt nicht mal als qualitativ, aber doch vom Design her waren die Bilder halt schon ähm, ja vielleicht gefotoshopt, ich weiß es nicht. Ja, das mit dem ähm, Photoshop ist so eine Sache.
0: Jetzt bist du auch schon ziemlich lange am Start, wenn ich das so sagen darf. Aber wie gesagt, frisch wie der junge Frühling, du sitzt mir gegenüber und ich kann es kaum glauben, dass du schon so lange im Business bist und ich bin nicht bekannt dafür, dass ich zum Schleimen geboren bin. Ähm,
1: Da weiß man noch, wie es früher war. Früher war es deutlich nicht einfacher, aber doch es war einfacher und es war ganz anders. Heute ist es einfach so, dass die Bräute natürlich durch das Internet, durch die ganzen Social-Media-Kanäle extrem gut informiert, vorbereitet sind. Und äh, früher war es so, dass die Mädels mit einer... Mit einem Magazin, mit einem Printmagazin ins Geschäft kamen und die Seite aufgeschlagen. Noch genau, die es damals noch gab. Die hatten die Seite aufgeschlagen, was sie sich für ein Kleid vorstellen. Und dann wurde halt im Geschäft nach diesen Modellen geschaut, was eben annähernd so ist oder wenn man es hatte, vielleicht auch genau das Kleid. Und das ist heute halt äh, doch deutlich anders geworden, weil, weil die Erwartungshaltung und die Vorstellung heute, heute im größten Teil schon wirklich sehr, sehr klar ist. Hm. Jetzt ist ja eine gut informierte Braut per se nicht verkehrt,
0: weil für mich als gut informiert, die Braut kennt nicht nur Labels und Fotos, sondern die hat auch ein profundes Verständnis dafür, warum kostet ein Brautkleid das, was es kostet, was kann ein Brautmodengeschäft leisten und was nicht. Zum Beispiel, ich werde schwanger, das Kleid kann dann umgetauscht werden. Nein, leider können wir nicht das Risiko für alle privaten Entscheidungen tragen. Ich hab, also meine, meine Wahrnehmung ist, die Bräute sind... Gut informiert. Die kennen Labels, die durch die Gazetten oder eher durch die Instagram-Seiten und Stories huschen. Die kennen ganz, ganz viele Labels, wo ich sage, von denen habe ich noch nie was gehört und ich halte mich für relativ gut informiert. Aber meine Wahrnehmung ist, dass heute. Dinge, die sie aus ihrem Alltag kennen, zum Beispiel Zalando kannst du 14 Tage äh, zurückschicken, dass sie das auch auf das Brautmoden-Business übertragen.
1: Begegnet dir das auch? Das begegnet mir nur dann, wenn tatsächlich persönliche Entscheidungen getroffen werden, die vorher so nicht absehbar waren. Ansonsten äh, sind die Bräute ähm, ja schon eigentlich gut darüber informiert oder sie werden es natürlich auch im, im Rahmen des Beratungsgesprächs bei uns, dass eben zum Beispiel ein Umtausch aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, dass äh, wir auch nicht zum Umtausch verpflichtet sind. Ähm, natürlich versucht man immer irgendwo eine gute Lösung für beide Seiten zu finden, aber äh, das kommt wirklich sehr selten vor, dass man, ich sag mal, die Zerlandung geflogenheiten auf uns überträgt. Also mir begegnet es schon hin
0: und wieder. Nicht oft, genau, aber, nicht oft ja. aber ich sag's mal, in den letzten
1: zwei Jahren doch häufiger als davor. Das ist richtig und ich denke, das ist aber auch der gesamten Situation geschuldet, dass viele natürlich auch äh, bedingt durch die Corona-Geschichte äh, auch ja, Figurveränderungen haben oder sich tatsächlich auch persönliche Dinge geändert haben, dass es halt nicht stattfinden. Aber da äh, verfolgen wir dann halt ganz klar äh, unsere Linie und sagen halt, wie du gerade auch schon gesagt hast, wir können nichts für persönliche Entscheidungen, die in welchem Zeitraum auch immer getroffen werden. Und von daher ist das bei uns dann auch nicht immer schön, wie es ausgeht. Aber letztendlich ist es so, dass wir dann auch die Kleider natürlich nicht zurücknehmen. Und trotzdem sage ich auch
0: immer, oder meine Wahrnehmung ist, jetzt kenne ich viele tolle Kollegen aus der Branche, wir reißen uns alle den Fuß aus. Wir tun, was wir irgend können. Deswegen such dir den Laden im Vorfeld gut aus, ein gutes, seriöses Geschäft, dann kannst du nämlich sicher sein, dass der Laden alles tun wird, was ihm möglich ist, um äh, eine Situation einfach zu klären, um ein Sachverhalt für die Braut so zu gestalten, dass es passt. Ähm, Ich kenne auch Kollegen, wo ich sage, da ist bekannt, dass sie sagen, das ist nicht mein Problem. Und bei einem guten Geschäft ist man in guten Händen. Das versucht, wird immer versuchen, lösungsorientiert zu arbeiten. Ähm, was sind die nächsten Schritte, Britta? Wo siehst du die Brautmode in den
1: nächsten fünf Jahren? In den nächsten fünf Jahren? Ich bin froh, wenn ich die erstmal im nächsten Jahr sehe. <lacht> ja. ich, ich bin froh, wenn ich die Messe überstand. <lacht> ja, gut. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass mal wieder Messen stattfinden, dass man eben wieder diese Möglichkeit hat, alles auch visuell zu sehen. Aber ähm, wo sieht man die Braut in den nächsten fünf Jahren? Also ich glaube, dass ähm, es da eine Riesenkluft geben wird, Ähm, ich sage es mal ganz klar, zwischen Arm und Reich. Es wird ähm, sich sehr viel im, im niedrigeren Preissegment bewegen, dass viele Bräute, einfach auch bedingt durch die letzten zwei Jahre ganz andere finanzielle Möglichkeiten nur noch zur Verfügung haben. Und dann gibt es natürlich auch die Braut, die ähm, alles auf eine Karte setzt und sagt, das ist mir egal, was es kostet. Das Gefühl habe ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass bei
0: manchen Bräuten das so ist, dass sie lieber eine kleinere Hochzeit feiern und dann sagen, ähm, wenn ich nicht 100 Leute einladen kann, dann lasse ich mir wenigstens das Kleid meiner Träume raus und da ist es dann nicht mehr ganz so primär
1: wichtig, was es kostet. Das, das kann ich äh, unterschreiben, das ist genauso bei uns, dass die, äh, also die Hochzeiten an sich mit weniger Gästen gefeiert werden, im Moment jedenfalls noch. Und dass dadurch eben die Budgets für das Kleid, wenn das so von der Braut der Traum ist, dann auch das Budget für das Kleid aufgestockt wird. Aber im Moment ist es tatsächlich wirklich so, dass wir sehr viele Bräute haben, die ähm, dieses Jahr aufgrund mangelnder Locations auch, das muss man natürlich auch sagen, dass halt sehr, sehr viele standesamtliche Hochzeiten stattfinden und die großen Hochzeiten dann für das nächste oder erst sogar übernächste Jahr geplant sind.
0: Weißt du, was, da, was ich da immer sage, wenn ich eine Braut habe, die sagt, ähm, ich, wir heiraten ganz klein standesamtlich und das große Fest folgt dann. Dann sage ich immer, feier deine Hochzeit so, dass wenn es die einzige Hochzeit deines Lebens war, dass du trotzdem keine Lücke hast oder, oder keinen, keine, keine äh, Trauer verspürst, dass dir irgendetwas äh, durch die Lappen gegangen ist, weil du weißt nie, was kommt. Du weißt nie kommt ein Baby, Arbeitslosigkeit, Ortsveränderung, familiäre Veränderung und ich habe ganz oft Gäste bei mir im Laden sitzen, die sagen, Mensch, wir haben damals ganz schnell standesamtlich geheiratet, irgendwie im Kostüm, in Jeans, wollten irgendwann äh, eine kirchliche Trauung machen ähm, und äh, das hat sich dann nicht ergeben. Und ähm, ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich habe also standesamtlich so gefeiert, also nicht mit furchtbar vielen Gästen, aber so liebevoll und intensiv, dass, äh, wenn das die einzige Hochzeit meines Lebens gewesen wäre, und ich hatte da ein paar mehr, ähm, dann wäre das fantastisch gewesen. Und ähm, deswegen. Ich bin ein großer Freund von Such dir dein Standesamt-Outfit so aus, dass du das nochmal zur Kirche oder zum freien Traum oder zum großen Fest tragen kannst, mit wenigen Modifikationen. Ein Spitzenüberrock, ein Spitzenoberteil äh, Oberteil, ähm, über ein schlichteres Kleid, ein äh, ähm, Schleier, eine Schleppe, also da sind wir ja Profis drin, ein Outfit so zu stylen, dass du es einmal zum Standesamt tragen kannst und dann mit wenigen Handgriffen zu einem völlig anderen Outfit machst. Das das ist so ein Steckenpferd von mir, das mache ich furchtbar gerne.
1: Also, das ist auch unsere Intention natürlich. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, ja, ich sag mal, die schlichteren Standesamt-Outfits aufzupeppen. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen auch abhängig davon, wie viel die Braut wirklich bereit ist, dann zu bezahlen. Wenn das Budget halt sehr eingeschränkt ist, dann hat man es natürlich auch schwer, ähm, die Braut dahin zu bringen, letztendlich so viel mehr auszugeben, weil wir wissen selber, wenn man jetzt noch mal über einen Überrock redet oder nochmal ein Spitzenoberteil oder, 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 dann sind wir schnell bei fünf, sechs. 7, 800 oder 1000 Euro mehr. Und wenn mir jemand sagt, ich habe nur 800 Euro, mhm. dann äh, ja, finde ich, sind einem da sehr die Hände gebunden. Natürlich ist es unsere Intention, auch das so zu verkaufen, dass man letztendlich dann das Kleid nochmal nutzen kann. Das wäre ist für uns auch wünschenswert. Das kommt auch vor. Und weißt du was, Britta? Dann
0: äh, ist es auch relativ mit dem Budget, weil du ziehst es dann zweimal an. Das heißt, du musst ja, ja. nicht zwei Outfits kaufen, die du dann hinterher nicht mehr hm. nutzt, sondern du kaufst eins. Und mein, mein Ziel ist immer, äh, mit Komponenten zu arbeiten, sodass die Braut Dinge noch recyceln kann. Die kann dann das Spitzentop noch mal tragen oder jetzt gut, vielleicht nicht den Rock mit der Schleppe dann zum, zur Gartenparty oder am Strand, aber ähm, ein Rock, da kannst du die Schleppe dann kürzen oder den Rock insgesamt kürzen oder du kannst das Top oder die Corsage noch mal tragen und dann, finde ich, haben wir alles richtig gemacht. Und dann, ähm, wenn wenn man das äh, der Braut erklärt und sagt, Mensch, ähm, nimm ein bisschen mehr in die Hand und dann brauchst du beim zweiten weniger, weil du dann nur noch mal ein paar Komponenten brauchst oder ein oder zwei Komponenten, dann relativiert sich das. Britta? Ähm, Soweit für heute. Ganz herzlichen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder treffen und dann machen wir das genauso spontan wie heute und äh, fachsimpeln ein bisschen dann vielleicht über Dinge wie äh, Statement Sleeves und äh, Glitzer das kriegen wir heute nicht hin und vor allen Dingen, ich bin auch so übersättigt mit Brautmode, also mit den fachlichen Themen, dass ich da gar nicht mehr gar nicht mehr so drüber reden kann, über ist dieser Stoff jetzt dieses Jahr en vogue oder nicht. Okay, Aber das gerne. machen wir, ne? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass du so spontan und so bereitwillig auch ähm, mir fürs Interview zur Verfügung gestanden hast. Und Ladies, wir gehen jetzt Kaffee trinken und einen Sekt und dann freuen wir uns auf die Messeparty. In diesem Sinne treffen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Best.